0: Merhaba. Keyfini sürün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Taneler'den Yılmaz. Ben Ömer Faikanlı.
1: Ben Ant Mehmet Çetin.
0: Birkaç bölüm önce Audilerle ilgili yaptığımız bir yorum vardı. Daha doğrusu benim ortaya attığım ve üzerine birkaç eleştiri bina ettiğim bir yorum vardı. Buna dinleyenlerimizden gelen bir eleştiri Var. Bu bölüme aslında Audi ve Audi A3 üzerine konuşarak başlayacağız. Önce bu eleştiri üzerine şöyle bir düşündük. Sonrasında bu eleştiriye birkaç bölüm önce otomobil seçimi konusunda Audi A3'ten bahsedince hem Audi'ler hem de Audi A3 üzerine konuşalım. Audi A3 kimin için? Çünkü çok rağbet gören ve bizim de üzerine çok fazla düştüğümüz bir otomobil. Böyle bir ilerleyelim dedik. Ömer senden şu eleştiriyi bir duyalım. Nelerdenmiş bizimle ve daha doğrusu benimle ilgili. Ben bizimle ilgili diyerek
2: olayı geneli yaymaya çalışacağım ama bakalım. Yo, yo tabii ki bizimle ilgili. Aslında bu çok güzel bir şey. Çünkü çeşitli kanallarla artık dinleyicilerimiz veya takipçilerimiz de fikir beyan ediyor. Eleştirilerini veya da kendi fikirlerini iletmeye başladılar. Tabii ki bunun için ayrı mecraları da kullanmakta fayda var. Onu da hep duyurusunu yaparız belki. Bizi Twitter'dan takip edin falan filan meseleleri. Ama mesele şuydu. O bölümümüzde aslında sen ikinci el bir otomobil alacaktın. Yani mevcut otomobilini değiştirecektin. Adaylar vardı. Hatta orada biz çok esprili bir şekilde Avu bu diye iptal eden Mazda gibi bir şey söylemiştik. Çünkü sen Mazda 3'te karar kılmıştın. Ve tabii Ant'la ben de biraz perde arkasını aslında söylemiştik. Biz A3'ü önermiştik o liste içerisinde. Ama kesinlikle de pişman olmayacağın öngörüsüyle Mazda'yı hayırlı olsun diyerek trafiğe bırakmıştık seninle beraber. Ama sen o programda şöyle bir şey söylemiştin. Bu biraz kulaklara takılmış. Audi A3 en azından o versiyonu içerisinde yani senin radarına giren ve alabileceğin versiyon içerisinde Polo seviyesinde veya Skoda seviyesinde bir şey bana sunuyor. He yani bir Audi olma kalitesini veya Audi olma farkını üzerindeki amblem hariç çok da artık o o versiyon için yansıtmıyor veya yansıtamıyor. Bu da kararımda etkili olmuştu ama tabii ki hemen Sezar'ın hakkı Sezara, Erdemin hakkı Erdeme. O ilgili A3'ün kilometresinin çok yüksek olması esas bildirteçti bizim için veya senin tercihin için. Onun tekrar altını çizelim üzerinden sular aktığı için. Ama eleştiri şu, o kadar da değil. Audi, Audi'dir. A3 kalitelidir. Yani bir polo ile özellikle kıyaslanması veya o seviyede görülmesi biraz hakkaniyetsiz davranmaktır. Hani onu biraz açarsanız seviniriz tarzında veya sevinirim tarzında tabii bireysel bir eleştiriydi. Öyle bir aktarım oldu. Biz bunu aslında daha önce konuştuk ama bir türlü programlara yetişmedi o tempo içerisinde, o tempolu konuşma içerisinde. O yüzden bugün baştan bununla başlayalım dedik.
1: Evet, burada Audi'lerin iç mekanıyla ile alakalı genel bir takım eleştiriler var. Basitliği, sadeliği ve donanımsızlığı diyelim, e, ile ilgili. Burada iki tane husus var. Bunun sebebi olan iki tane temel husus var. Bir tanesi genelde rakiplerine göre baya sade, baya basit ve az buton kullanan ki... Özellikle son nesillerde Audi'ler artık butonları neresi komple kaldırdılar. Tamamen gene maalesef bu dokunmatik ekran hastalığına kapılarak her tarafta ekranlarla karşılaşıyorsunuz, dokunmatik ekranlarla karşılaşıyorsunuz. Ama sözünü ettiğimiz a 3ten bundan bir önceki veya iki önceki nesil A3 özellikle çok az sayıda buton barındıran, çok sade bir iç mekana sahip ve genel olarak Audi'ler böyle olduğu için hani... Bu ne ki? Yani ben niye buna para vereyim? Ortada buton bile yok. Efendime söyleyeyim. Çok sade, çok basit, çok boş aslında görünüyor. E, mevzusu var. Bu tabii aslında çoğu insan için içine oturup içinde böyle birkaç saat geçirene kadar geçerli. Çünkü e, o birkaç saati geçirdikten sonra esasında o sadeliğin altında bütün ihtiyaçlarınızın e, size sunulduğunu ve bunun gerçekten çok zarif bir şekilde yapıldığını ve o bütün boşluğun esasında çok yüksek bir kalite, çok yüksek bir malzeme kalitesi ve parçaların birbirine birleşme kalitesi, kumandaların, düğmelerin işleme kalitesi, içerdiğini barındırdığını bir kere gördükten ve tecrübe ettikten sonra diyorsunuz ki ha bu hakikaten Audi dedikleri buymuş. E, onu dedirtiyor, A3'te ve genel olarak Audi'lerle alakalı ikinci problemde, problem değil esasında, çünkü premium otomobillerle alakalı bir gerçek bu da, haliyle aynı parayı verdiğiniz, veya tabi aslında bu arabalara daha çok para veriyoruz. Dolayısıyla Golf'e göre veya işte Skoda veya Seat aynı platformu taşıyan kardeşlerine göre daha fazla para verip daha az donanım alıyoruz. Bütün premiumlarda böyle bir olay var. Yani sizin benzer fiyatlara alacağınız bir A3'te bir Golf'e nazaran daha az donanım olacaktır. Bu bir gerçek. Ve bu daha fazla para verip daha az donanım alma durumundan dolayı da gene Audi'ler ve diğer çoğu premium markaya da böyle bir eleştiri geliyor. Ya yani bu premium markaların gerçekliği bu konuda da yapacak bir şey yok. Özellikle Türkiye gelen paketler nispeten bir takım donanımlardan mahsur bırakılıyorlar. O nedenle bu donanımsızlıktan ve bu tasarım anlayışından, sade tasarım anlayışından dolayı Audi'ler dediğim gibi genelde kullanana kadardır, o iç mekanda bir vakit geçirene kadardır. Ama fotoğraflarda falan bakılınca belli bir eleştiri topluyorlar. Ama ben şahsen kendi kişisel görüşüm, a Olsun, gene olarak Audi'ler olsun. Mevcut olanlar değil, bir 4-5 sene öncesine kadarki Audi'lerden söz ediyorum. Çok beğenirim, çok çok beğenirim. E, a bütün bir bütün olarak beğenirim. Hani bundan bir 10-15 sene öncesine gittiğimiz zaman 2000'lerin başı veya 2010, 2005-2010'a kadar olan kasa kodlarının şu anda ezberimde değil. E, bu arabalar gene çok kalitelidir fakat muazzam bir şekilde önden kayarlar hele hele ilk işte bir serisine falan kıyasla çok daha düşük bir sürüş tecrübesine çok daha zevksiz bir sürüşe sahiplerde Sürüş karakterine sahiplerdir. Ama o kalite her zaman bakidir. Ha ondan sonra dediğim gibi bundan bir önceki ve iki önceki A3'lerle beraber sürüş keyfi de epey yükselmiştir bu otomobillerde. Yani günün sonunda hala önden çekiş arabalardan bahsediyoruz ama bugün bunun muadili olan BMW 1 serisi de Mercedes A6'le önden çekiş olduğu için artık o bir dezavantaj olmaktan kalktı. Çok konuştum. <gülüyor> Size bırakıyorum gerisini.
0: Ya yani şimdi bu Eleştiriyi getiren kişi olarak ben bir eleştirimin altını bir kez daha doldurmaya çalışayım. Orada demeye çalıştığım şey şuydu. Benzer fiyat bandında, benzer yıl aralığında ve benzer e, işte otomobillerdeki amiyane tabirle paketsel duruma baktığın zaman bir Audi'de şu anda baktım bu arada. Bulamayacağın şeyler var mesela bir Audi A3'te 2020'ye kadar. Koltuk ısıtma. Ya da e, kör nokta uyarı sistemi. Böyle bir şey bulamıyorsun. İstesen de bulamıyorsun. Belki bayide gidip özellikle bir 10 bin lira daha verip 20 bin lira daha verip senin özellikle ek- ekletmen gerekiyor. Yani sana sunulan bir güvenlik paketi içerisinde bu sunulmuyor. E ki bunda kimse almıyor. O yüzden Türkiye'de bunlar olmuyor. Genel olarak zaten senin o söylediğin Türkiye'de otomobillerin e, çok farklı özelliklerini kısılarak getiriliyor olması bir gerçek. Yani ben şunu görmüştüm. O e, Almanya'da kuzenimin çok eski bir Volkswagen Golf'ü, 2000, çok eski dediğim hani bizim için eski değil de. 2007 model bir Volkswagen Golf'ü en en en boş modeli adaptif far vardı. Böyle farlar şeylere e, virajda dönüyor. E, i̇şte hız sabitleyici var, hız limitleyici var. Yani aslında bizdeki şey anlayışıyla, otomobillerin e, opsiyon anlayışıyla... Sanırım Avrupa üretilenlerin farkından da biraz bu geliyor. Bir ikincisi benim Audi'ye dair ön yargımın temel sebebi son 10 yılda Volkswagen'lerinde kalite algısı çok yükseldi ve tasarım anlamında kendilerini premium'a yaklaştırmaya çalıştıkları için çok uzaktan bakınca bir Golf ile bir A3 aslında aynı gibi görünüyor. Çok uzaktan bakıyorsan ama aynı mesafeden baktığında bir Golfle, BMW 1 serisi ya da Mercedes A serisi aynı görünmüyor. Hani algısal olarak da yerini biraz yitirmeye başladığı için aslında A3'ü benden hani sürdüğümde hayran olsam da benim için şu anki bütçe duruma baktığımda Skoda'nın üzerine bir 500 bin lira daha verebileceğim bir otomobilmiş gibi gelmiyor. Belki hani o artı 500 bin lira mı olmadığı için.
2: Şimdi tabii hani ne veriyoruz, ne talep ediyoruz hani ücret, para bu önemli. Hani maliyetler çünkü e, aslında an çok doğru bir yere parmak bastı. Yani Türkiye'ye gelen paketlerde böyle bir durum olmasının sebebi aslında Türkiye'nin vergi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vergi politikası. Burada o kadar üzerine işte ÖTV'si, KDV'si üzerine bir daha vergisi olduğu için e, bu markalar bu araçları satabilmek için maliyetlerini belirli bir yere tutmak zorundalar. Çünkü ya bunları da e, baz versiyonlara koymaya başlarlarsa e, bir de bu vergiler üzerine geldiği zaman çünkü belirli bir Birimi açtığı zaman bas fiyatı yani satış fiyatı o zaman ÖTV dilimi değişebiliyor. Sadece motor şeyinden değil, hacminden değil. E bu da problem yaratıyor. Zaten pahalı olan bir aracı yani A3 aslında pahalı olmamalı onu söyleyeyim. O tamamen Türkiye ile ilgili. Ama bununla ilgili biraz daha pahalı olduğu zaman ya bu bu arabaya bu para verilir mi diyeceklerin sayısı o kadar artacak ki Audi bu Türkiye'ye gelen paketleri çok iyi dengelemek zorunda ve bu paketlerin içerisine aslında Tansel'in, Tansel demin belki de arzu ettiği o opsiyonlar o yüzden konamıyor veya konabilse bile bunların hepsi ekstra ekstra ekstra oluyor. Yani parayla parayla parayla oluyor. Ve belki de Audi'nin temel farkı bu ama genel premiumlarda evet bu yine vardır. Yani Skoda'da veya başka bir e, markada veya modelde belki alt donanımlardan itibaren o paketin içerisinde yer alan özellikler o yüzden premiumlarda parasını verirsen bunu da alabilirsin durumudur. O da tabii aracı şu an bulabiliyorsan. Ama belki şunu sormamız gerekiyor daha temelde. Yani Audi yani saygıdeğer bir markaydı baştan beri. Ben çok tarihine hakim değildim ama bu eleştiriden sonra bir de böyle bir hazırlık için baktım. Yani 1909'lara dayanıyor kökenleri. 1932'den beri Audi, Audi. Ve işte o hani halkalı logosuyla yani bu hiç de az bir geçmiş değil ve baştan beri lüks araç üretmeye oynayan bir marka veya böyle bir vizyonu var. Fakat sonrasında saygıdeğer ve kaliteli bir araç olmaktan hakikaten premium bir araç. Ben hatta bir bölümde esprisini yapmıştım hatta tam da o galiba eleştirinin geldiği bölümdeydi. Hani Android mi Apple mı benzeri şey otomobil dünyasında. Premium içerisinde Mercedes'in BMW mi meselesidir. Audi oraya bir türlü giremez. Yani tabii ki aslında bunların belki dengidir bir anlamda veya oralardadır. Ama BMW mi Audi mi? Mercedes mi Audi mi? O klişe oturmamıştır. Tabii ki bu bir tercihtir. Bu soru sorulabilir. Ama o premium'a geçtikten sonra tabii ki fiyatları belli bir şeyde marka imajıyla beraber de yükseldi. Ama bu sadece bir imaj değil. Altında bir gerçeklik var. Bu da aslında kalite. Çünkü esas kalite biz bunu birkaç kez konuşmuştuk. Yani oyuncakların sayısı veya opsiyonlar değil. Belki de çok daha temelde çok daha basic bir şey. Montaj ve malzeme kalitesi. Yani Audi bunu veriyor. Ve bu tecrübeye sahip. Hatta geçen bir da şu yani Tokluk hissi. Yani araba çok tok hissettiriyor. Yani hiçbir yeri kıpırdamıyor içeride. Yani bu arabadan trim sesi gelmez diyorsun. Belki gelir belki gelmez. O ayrı ama yani o hissiyat çok önemli. Ve o yüzden zaten kaliteli. Bir e, üretim Audi ve bunun da bir ücreti var. Marka imajıyla beraber. Diğerleri biraz artık hani ekonomik şeyler. Ama belki şunu sormamız lazım. Hani madem buradan açıldı sadece eleştiriye cevap vermek değil. Acaba fiyatla bağımsız olarak Audi dediğimiz şey. Hani Mercedes için Mercedes E'den başlar hikayesi vardır ya. Acaba Audi için o A4 müdür? Hani A3 biraz daha giriş. E, ...konsepti veya modeli midir? İkincisi, benim zamanında aklıma gelen şey... ...ben mesela A3 Sedan alasım vardı bir ara. Yani o tasarım hoşuma gitmişti. Ama halbuki A3 hep hatchback e, tasarımıyla kendini hayran bırakır. Veya ilk aklımıza o gelir. Yani A3 dediğimizde Sedan'ı çok kişinin aklına gelmeyecektir. ilk imaj olarak veya ilk görsel olarak. Mesela A3 Sedan üretildi. Türkiye'de de bayağı sattı. Hani o yüzden... Polo ile Skoda ile karşılaşma meselesi tamamen bütçe veya işte o opsiyonlar veya Tanserdenin ben çok haklı bir şekilde söylediği gibi Türkiye şartlarında yani bunun üzerine bir 500 bin lira daha vereyim mi sorusu önemli bir soru ama onları bir kenara bıraktığımızda Audi a 3ten mi başla, yani Audi her A'dan başlayabilir mi A1'den itibaren yoksa Audi a 4ten mi başlar sorusu. O zaman aslında A3'ü daha iyi konumlayabiliriz çünkü sadece eleştiriye cevap vermiyoruz. Hani bugün Audi ve A3'ü de konuşuyoruz ilk yarısında bu programın.
1: Bu premium markalarla alakalı bir parantez açalım aslında Ömer çok güzel e, özetledi montaj ve malzeme kalitesi diye. Onu biraz daha açacak olursak şimdi premium otomobilleri daha ana akın otomobillerden, markalardan ayıran özellikleri dile getirmek ve kağıda dökmek biraz daha zordur. Epey bir zordur. Biraz soyuttur çünkü. Fakat siz işte şerit takip sistemi efendime söyleyeyim, bilmem kaç airbag veya işte adaptif farlar vesaire gibi donanımları çok net bir şekilde tüketiciye, kullanıcıya müşteriye izah edebilirsiniz ve diyebilirsiniz ki bak bende bu var onda yok. O yüzden benim arabama bu çok nettir. Fakat premium bir markanın neden premium olduğunu ve neden o arabaya, o markaya daha fazla para verdiğinizi size izah etmesi, müşteri izah etmesi bayağı güçtür. Bu şöyle, bu biraz daha olursak bu montaj ve malzeme kalitesinin ötesinde. O tokluk hissi, gene Ömer'in söylediği gibi. Bu nedir? Yani çukurlardan geçerken ki o süspansiyonun gürültüsünü duymazsınız. Sanki... Ee, ana akım bir otomobilde o süspansiyon darbesi atıyorum bir metre ötenizde gerçekleşirken premium bir arabada iki metre, iki buçuk metre ötede gerçekleşir gibi. Ya yani 150 km'ye çıktığınız zaman işte 75 desibel yerine 72 desibeldir içerideki gürültü seviyesi gibi. Ee, bu, bu yani ancak vakit geçirdikçe farkına varabileceğiniz farklar ve artılar e, kalite e, ibarelerinden dolayı premium markalar premium. Her zaman böyle değil tabii. Bazı öyle premium arabalar kullandım ki ben hayatımda. Hiç premium hissettirmiyordu. Ama genel olarak böyle bir e, fark var. E, ama biz mesela ana akımlar içerisinden neden inatla Mazda, Mazda diyoruz? Çünkü e, mesele sadece dolanım değil. Özellikle bir Mazda'nın size sunduğu sürüş tecrübesi, ve o tokluk hissi genellikle özellikle mesela Fransızlara nazaran ve diğer ana akım markalara nazaran premiumlara daha yakın. Belki bir BMW seviyesinde, belki bir Audi seviyesinde değil ama net bir şekilde ben işte Mazda 3'ün ne bileyim Renault'daki rakibi nedir? Megane'dır herhalde. Yani çok net bir şekilde ben Mazda 3'ü kullandığım zaman Audivari bir tecrübe ediniyorum, bir his alıyorum. Her yerinden arabanın, ben Renault'a geçtiğim zaman, Megane'a geçtiğim zaman her tarafında bir cılızlık, bir ucuzluk ve 20 bin, 30 bin kilometre sonra eminim ki sağından sonundan gıcırtılar çıkacağı hissini alıyorum. Bu yüzden de diyorum ki Mazda'ya alın Renault yerine gibi gibi. ki konu bu. Biz bu premium hislere dediğim gibi ne kadar yaklaşıyorsa ana akım bir marka ona o kadar... Tavsiye ederiz, tercih ederiz. Ha, bunun yanında tabii mesela bir Golf de premium'a yakın bir his verir ama bir taraftan işte DSG şanzımanın problemleri olmak üzere veya biraz daha şişirilmiş piyasasından ötürü o kadar da kolay bir tercih değildir esasında Golf. Çünkü muadili işte gene bir Mazda 3'e göre muhtemelen Golf. Şu anda da nereden baksan %20 daha pahalıdır. Herhalde ikinci elde diye tahmin ediyorum. Son olarak Ömer'in sorduğu soru. Hani Audi hangi A'dan başlar? Güzel bir soru. Bence, yani ben A1'i de kullandım. A3'ü de kullandım. Birkaç tane Q'yu da kullandım. Audiler çok homojen bir şekilde dağılıyor. Şöyle ki, A3 bence kesinlikle bir Audi ve kesinlikle premium. A1, eh! Hani o kadar olmasa da ama A1 şimdi ne yaptık? Bir anda B segmentine indik. Şimdi BMW'de B segmentine yanlışım yoksa inemiyorsunuz. 1 serisinde bitiyor. 1 serisinin altı yok. Keza Mercedes'te de öyle. Şimdi o yüzden... Audi'nin bir kere oraya kadar inmiş olması hem bir risk ama bir yandan ya A1'i almayın diyemiyorum mesela. Çünkü A1 gerçekten atıyorum bir Polo'ya göre temellendirildiği Polo'ya göre çok daha kaliteli ve premium ve böyle sofistike hissettiriyor. E demek ki Audi orada da yapması gerekeni yapmış. Ama o kadar inmeli miydi ayrı konu. Ama mesela Mercedes burada bence çuvalladı. Ben bir A serisini hangi nesli olursa olsun hiçbir şekilde Mercedes markasına yakıştıramıyorum. Kendi çapında güzel bir arabadır, enteresan bir arabadır. İşte ne bileyim özellikle AMG'sine falan gittiğiniz zaman hakikaten çok çıldırın bir otomobildir falan filan ama bence o bir Mercedes değil. Yani o bence başka bir markanın e, C segmenti, hatchback'i. Çünkü şimdi e, e serisine gittiğiniz zamanki tecrübeyle A serisine gittiğiniz aynı markanın bu iki otomobil arasında böyle bir uçurum olduğu zaman ben bende taşlar yerine oturmuyor. Mesela BMW de çok iyi bir iş yaptı. İlk bir serisi ve ikinci bir serisi bence ömrümüz boyunca, hayatımız boyunca geriye dönüp dönüp ya alsam mı? Keşke alsam. Ya bak böyle bir araba vardı. Arka netişli C segmenti. Çok özel bir otomobil ikisi de. BMW harikulade Yani Audi'den de Mercedes'ten de dahi iyi bir iş çıkardı orada. Bence ee, Audi yapması gerekeni yaptı. Mercedes bence orada çuvalladı. Ee, ama Audi için şey diyemem yani. Hani en azından A, A4 almanız lazım ki Audi hissini alasınız Böyle bir şey yok. Ama Mercedes'de diyebilirim. Mercedes bence E'den başlar mesela. Ben çoğu C'nin de bir hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. BMW şu anki bir serisi hayır ama bundan önceki bir serileri hiçbir problem yok. Birden itibaren 3-5-7 BMW'dir. Buran buran BMW'dir. Ee, orada Mercedes'de bir sıkıntı oldu bence.
0: Premiumluk biraz soyuttur dedin ya orada biraz e, bu konunun üzerine gitmek istiyorum ben. Çünkü... Vakti zamanında senin de üzerine konuştuğun ve genel olarak üzerine konuşulan bazı premiumluk ibareleri artık premium olmayan otomobillerde de görsel olarak sunulmaya başladı. Mesela bir Fiat da sen... Elini dokunduğunda onun en üst segment versiyonunda işte çok yumuşak derilerle vesaire karşılaşabiliyorsun. Yani premiummuş gibi davranabiliyor. Burada sana şunu soracağım hani bunlar premium mudur gibi bir soru değil. Soyut dedin ya ben senin gözlerini kapatıp bir otomobile bindirdiğim zaman. ikisinden birinin premium olup olmadığını işte o kapısını açtığın andan içine oturduğun andan itibaren. O testi sen nasıl yapardın hani böyle hipotetik bir. İki ayrı otomobili seni oturtuyor olsaydım İkisi de bu arada mevcut otomobillerden biri değil hani böyle logosunu falan tartarak değil biri premium birisi işte 100 milyon tane üretilmiş şirket otomobil olarak kullanılacak bir otomobil ama bu yeni nesil hacklere dahil olabilmiş direksiyonu tuşlarla dolu işte böyle her yerinde yumuşak yumuşak detaylar var ne diyorsun buna?
1: İki tane gösterge vardır. Bir tanesi bozuk yollardan geçersin. Gözünü kapatırsın o arabayla bozuk yollardan geçersin. Mümkün olan en bozuk yollardan geçersin <gülüyor> ve dinlersin. Sadece o koltuktan gelen hislere bakarsın, trim seslerine bakarsın, ee, anlarsın. Yani sadece süspansiyonun sertliğinden bahsetmiyorum. Süspansiyonun çalışma kalitesi ve çalışma sesinden de bahsediyorum. Bu e, bunu kolay kolay kapatamıyor çünkü ucuz arabalar. İkincisi de yüksek hızları çıkarsın. 200 kilometre ile temle sadece 200 kilometre yaparsın, 200 kilometre gidersin. Birinin verdiği bir güven hissi vardır. Birinin verdiği böyle yavaş hmm, yavaş yavaş yavaşlasam mı acaba biraz hani tehlikeli mi olmaya başlıyoruz hissi vardır. İşte premiumla standart otomobiller arasındaki ana akım otomobiller modeller arasındaki fark. En, en belirgin bu iki şekilde anlaşılabilir ama demir de konuştuğumuz gibi yani her premium çok da premium gibi hissettirmiyor. A seri, serisi mesela tekrar söylüyorum ya pek çok açıdan premium gibi hissettirmiyordu. CLA aynı şekilde. Yani CLA mesela bir önceki C CLA'yla bozuk yollardan geçin. Gözünüz kapalı kesinlikle bu araba Mercedes demezsiniz. <gülüyor> yani Mercedes aklınıza gelecek son marka olur.
2: Ya Bir, bir şey daha ekleyebilirim buna. Ya bu biraz daha tabii naif bir yerden kalıyor. Yani her zaman geçerli bir test değil ama sizi çok da yarı yolda bırakmaz. Ee, kapı o otomobilin kapısını şöyle bir açıp kapayın içeriden veya dışarıdan o artık yani bir podcast'te tarif edilebilir kelimeye dökülebilir bir şey değil bence ama oradaki o tokluk o ses o dayanıyor tak diye oturması yerine o, o çok önemli bir ipucu olabilir bir de şu ama bence güzel bir şey yani tabi ki biz buna biraz hazırlanıyoruz ama zihnimizde en azından belki o BMW Mercedes mi işte Audi oraya giremiyor derken aslında çok güzel bir kapı açtı oradan Mercedes hakikaten E'den başlar yani Mercedes Mercedesse o E'dir yani o E ve S işte oradan gider ya da işte G tarafına geçtiğimiz zaman yine GL E'den veya direkt G'ye gidersiniz hani oralarda Mercedes olur tabii ki başka çok güzel modelleri olmak kaydıyla ama Audi bunu aşağıya indirebildi. Yani Audi belki o yüzden biraz da tuzak soru şeklinde sordum. Hem öğrenmek için yani fikrinizi merak ediyordum. Hani Audi A kaçtan başlar veya evet unutmuştum Q kaçtan başlar diye. Audi başladığı yerden başlıyor. Yani ona Q1 diyorsa, ona A1 diyorsa, ona A0.5 diyorsa öyle bir segment açılırsa bir gün. Orada ben Audiyim diyor. Bir de yine bir espriyle bir şeyle ben bu konudaki en azından bu e, sayfadaki sözümü söyleyeyim. Ya bir de bir karizma var tabii ki Mercedes. Mercedes yani ben, benim hatta favori markam. Ne hani Formula da bile takip ettiğim ve taraftarı olduğum. Tabii ki bu dünyada böyledir ama biraz Türk usulü bir taraftarlık var ya yani futbol takımı tutar gibi. O benim Mercedes'tir. Ama mesela Mercedes'in dört çekişli ne formatik. Audi ne Quattro. Ya bu bile beni çekiyor yani mesela hani tabii ki isimlendirirken Mercedes'i yani lansmanı yapılırken bu yapılırken de düşünülmemiş değildir. Almancası çok karizmatik olabilir elbette ama mesela o Latince'ye giden o Quattro çünkü Audi de mesela Latince'den gelmiş. Çünkü August Horch ilk otomobil firmasını kurduğu zaman Horch soyadıyla sonra bir ters düşmüş. Biraz Steve Jobs'ın Apple'la yaşadığı hikaye benzeri. Burada ayrılırken yanını soyadını götüremezsin demişler. E, Horch da Almanca dinle anlamına geliyor. O da latincesini tercih etmiş Audi. Ama 1932'de Horch e, ve tekrar birleşmişler dört marka olarak işte. E, ama o yüzden o latinceye o geçiş, latinceye göndermeler. Yani oradaki o kuatro ekini gördüğünüz zaman bir zaten o kulak tınısı işin çok güzel bir şey ama bir de ans pek çoğunu kullandığı için bence tasdikleyecektir. Bu Audi'nin dört tekerden çekiş meselesinde geldiği mühendislik noktası yani belki de Mercedes'in ileri aşamaları için kıyaslanabilir işte E'den sonrası için ama e, müthiş ve tabii ki bir gün üzerine konuşacağız yani bir program yapacağız. Aresler ve Ares 6 tabii ki yani oralarda Audi bambaşka bir şey. Hatta benim hani hayali garajımda tek mermim var tek araba alacağım garaja tek araba olacak param var o mesela Ares 6 hala Ares 6 yani bir Audi. Şimdi aslında ben kendi sorduğum pek çok soruya da buradan cevap vermiş oldum. Hani Audi kaçtan başlar, premium mudur, oraya sonradan mı girdi meselesinde. Benim tek mermim varsa, yani neyi kastettiğim anlaşılıyordur eminim, o RS6 hala öyle. Yani o yüzden e, tabii ki biz hani Tansel belki son kapanışı konuda yapacaktır ve diğer konuya geçeceğiz ama e, Audi A3 Polo'dan kötü veya Polo seviyesinde falan demedik veya o da demedi. Ee, ama e, donanımlar bakımından ve cebinizde belirli bir para varken ve ikinci elde bakıyorken pek çok opsiyon işin içine girmişken hani öyle bir kafa karışıklığı yaratabilir durumda A3'ün ikinci eldeki durumları yoksa Audi ve Audi A3'ün özelinde kalite tartışmasız, montaj ve malzeme kalitesi tartışmasız, oyuncakları daha az olabilir ama oyuncak daha çok istemek. Ayrı bir opsiyondur, ayrı bir tercih meselesidir. Hani orada da niye A3 alınmadı diyemeyiz. Yani Tanserden özelinde Tansel'den özelinde değil ama e, o yüzden ben o programda da şeyi demiştim. E, özellikle ikinci el araç alırken karar anı delilik anıdır. Çünkü %100 rasyonalize edemezsiniz. Herkesi ikna edebileceğiniz böyle argümanlarınız olamaz. Hani evet herkes evet bu arabadır diyemez ama... Sanırım üçümüz adından şu noktada konuşabilirim. Keyfini sür. Mazda'nın hali arkasındadır. <gülüyor> Mazda'dan da memnundur. <gülüyor> o halde günümüzün ikinci
0: gündemi. Fiat'ın gri otomobil üretimini bırakıyor olması. Bunun altında da daha renkli otomobiller. Daha renkli bir dünya arayışı olması. Ee, burada şöyle bir detay var aslında benim için. Benim sahip olduğum ve... ...neredeyse e, en keyifle kullandığım otomobillerden biri Fiat'tı. Fiat Panda'ydı. Böyle masmaviydi ve her bakışta çok iyi hissettiren bir otomobildi. E, aynı aracın beyazı ya da grisi tam anlamıyla bir ruhsuzdu. Yani aynı her şeyi aynı ancak rengi değiştiğinde çok ruhsuzlaşabiliyordu. Bu diğer otomobillerde e, bu kadar büyük etki yaratmıyordu ama Fiat'ın otomobillerinde bu da böyle... Renk değişikliği bir anda ona karakter katıyor ve fiyatın o otomobillerinin çok daha bazılarının çok daha renkli olması, o açık olması çok hoş geliyordu. Ben fiyatın bu renkliliğini seviyorum. Bir de şöyle bir mantık zeminine oturtmadığım bir yorumum var. Premium otomobil olmadığı için hemen hepsi fiyatın. Beyaz işte cool görünmesini amaçladığı otomobiller cool görünmüyor. Ama renkli olduğunda, renkli bir karaktere büründüğünde eğlenceli oluyor. O eğlenceli karakteri daha iyi taşıyor. Hani sen en en en lüks fiyatı beyaza bürüyüp çok güzel temizleyip e, pastacılar yaptırdığında şey gibi durmuyor. Bir A3, A4, A5 gibi durmuyor ama renkli olduğunda eğlenceli oluyor. O açıdan güzel bir karar.
2: Yani ben hemen şuraya çekeceğim mevzuyu tabii ki fiyat özelinde konuşalım. Özel deneyimi olan e, Tansel bence çok daha fazla şey söyleyecek sonrasında. Ama hani e, otomobil renkler diye daha böyle üst bir yere taşıdığımızda yani bir aklıma şey geliyor hani renkler ve zevkler tartışılmaz yani. Yani sonuçta bu alıcının tüketicinin vereceği bir karar. Ya i̇stiyorsa benekla istesin yani tabii ki marka bunu vermek zorunda değil ama hani olmaz olur otomobilde bu renk olur mu efendim demek biraz hani abeste iştigal olabilir ama karşımızda bir marka kararı var yani bu kez tüketiciler bir şeye yönlendirmiyor bir marka ben artık şu renk araç üretmeyeceğim diyor. Şimdi oradan benim aklıma şu geliyor yani otomobillerin özellikle işte son yıllardaki o lansman rengi meselesi yani sonuçta renk tayfı insan gözü açısından sonsuz değil. Yani bunu hani sonsuz sayıda renk buradan türetebiliriz diye bir şey yok. Hani bir yerde benzerlikler olsa bile işte ufak böyle pırıldamalar veya bir renk karışımları konularak lansman rengi, o modelin lansman rengi diyor Ve tabii ki bu bence çok ciddi bir reklam politikasıyla hatta bir tasarım politikasıyla beraber belirleniyordur eminim ki. Ve o öne çıkartılıyor ve o model yani o marka olmasa bile ona biraz sonra geleceğim. O model aslında o renkle biliniyor ama hani Cam Yılmaz'ın e, batıdaydı galiba hani kolayı icat ettikleri zaman e, soğuk içiniz yazalım mı diyordu diğer karakter. O da insanlara zapturat altına alma nasıl isterse içsinler diyordu. Hani onun gibi yani lansman rengimiz bu ama hangisini istiyorsanız işte renk tayfımızda da bu diyordu. Ama şimdi e, bence iki tane fenomen var. Biri aslında gri otomobiller değil beyaz otomobil fenomeni özellikle Türkiye'de. Çünkü trafikte yani şöyle ciddi olarak yani alıcı gözle bakarak dikkatlice gittiğinizde o kadar çok beyaz otomobille karşılaşıyorsunuz ki. Hatta Hazal Kaya bir yerde söylemişti bir programda beyaz otomobil yoktur boyanmamış otomobil vardır diye. Hani niye bu kadar çok beyaz tercih ediliyor? Tabii ki bilemeyiz ama üzerine konuşabiliriz. Bir de son benim açacağım konu en son fiyat hakkında fikir yürütürüm elbette ama bir de marka renkleri var. Renkleri dedim ama ben bunu düşündüğümde aklıma gelen tek bir marka var. O da Ferrari. Yani kırmızı dediğimiz zaman başka bir marka aklınıza geliyor mu? Ya da Ferrari diyeceğim size bana bir renk söyleyin desem orada bir kırmızı geliyor. Şimdi o yüzden markaların veya modellerin renklerle ilişkisi çok komplike. Yani nereden istiyorsanız girin <gülüyor> ama ben şunu hala söylüyorum tabii espriyle. Yani insanlara zapturat altına almayalım hangi rengi seviyorlarsa. <gülüyor>
1: Yani bu renk mevzusu tabi özellikle beyaz, siyah ve gri arabaların Türkiye'de benzeri burada da Kolombiya'da da geçerli. Burada biraz daha renkli arabalar var da e, kaygılar aynı. Nedir kaygı? Ya satamazsam ya da ya değer kaybederse. Yani kolay satılsın, değer kaybetmesin e, kafasıyla, mantalitesiyle bu arabalar beyaz, gri ya da siyah alınıyor. Ben zannetmiyorum ki yani tabii ki insanlar vardır ki işte gerçekten siyah araba. Siyah sevmek daha kolaydır da yani beyazı seven, bilmiyorum ha, arabanın kendisi gerçekten şahane bir güzellikteyse beyaz güzel bir renk. Ama çoğu araba böyle değil maalesef. O yüzden burada kolay satılsın, ikinci elde değeri düşmesin kaygısı e, var. Bununla beraber de çok fazla beyaz, siyah ve gri araba görüyoruz. Üzücü, benim adıma üzücü. E, çünkü bu renklerin gerçekten yakıştığını düşündüğüm sadece dedim ya çok güzel arabalar. Özellikle işte Ferrariler, efendim... Lamborghini'nin arabanın kendi tasarımı zaten fevkalade ise ki griden çok da aslında kopmamak lazım konu olarak. O zaman o renklerde problem yok ama yani gidip de bir işte fluansın beyaz olması çok üzücü yani. yani fluans zaten fluans veya o segment e, vasatlığını size bağıra bağıra ilan eden bir otomobil bari bir rengi olsun da hani oradan bir çekici olsun. şimdi Yani bir araba kötüyse, demin mesela Erdem çok güzel bir şey söyledi. Eee Vasat bir araba eğer albenili bir renge diyor cafcaflı bir renge sahipse bir anda daha enteresan ve eğlenceli bir hale gelebiliyor. Bunun çok güzel bir örneği fiyat 500'dür. Yani sadece tasarım, sadece renk değil, tasarımın kendisi olarak da. Yani fiyat 500. Umarım fiyat 500 sahibi dinleyicilerimiz yoktur ama benim hayatımda gerçekten kullandığım en kötü otomobillerden biriydi. Buna rağmen doğru renkler, doğru jant ve doğru konfigürasyonlarla ben bir 500'ü arzuluyorum. Yani biliyorum ki o araba iyi değil ama arzuluyorum. Hani küçük bir turbo motoru olsun ki var biliyorsunuz. Manuel şanzımanı olsun. işte mavi olsun veya böyle enteresan bir rengi olsun. Güzel jantlar olsun. Ben gene almaya ciddi ciddi düşünürüm. O araba mükemmel olmasına gerek yok. Çünkü çok çekici. Yani 500'ün olayı bu zaten. İçinde ve dışında muazzam bir yani stil, muazzam bir tarz söz konusu. dolayısıyla aslında fiyata yakışır bir karar olduğunu düşünüyorum. Bir de şunu düşünün. İngiltere için konuşuyorum. İngiltere'deki arabaların dörtte biri, neredeyse dörtte biri gri. Hani e, baya e, cesur bir karar. <gülüyor> Aslında bakacak olursanız. Ha, o dörtte bir arabalardan kaç tanesi fiyattır? Çok azı muhtemelen. E, ama enteresan yani zaten kendi istatistiklerine bakıp ya biz zaten arabalarımızın yüzde yirmi gri hiç böyle bir karar alamayız yoksa %25 düşecek miyiz satışlarımız böyle saçmalık olur mu demişlerdir ve bakmışlardır ki zaten %1 veya %2 falan gri araba satıyorlardır. Ona dayanarak zaten böyle bir karar almışlardır. Yoksa daha fazlası çok büyük risk olurdu. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu gri araba derken belli markaların belli gri tonları vardır. Demin sizin de söylediğiniz gibi. Kırmızı işte Ferrari'dir dedik ama Ferrari'de benim için en özel renklerden bir tanesi Grigio, Grigio, Grigio nasıl okunuyor bilmiyorum. Grigio Silverstone diye bir rengi var bu adamların. Özellikle Almanya'da 812 Superfest görmüştüm bu renkle. Hayatımda gördüğüm en etkileyici otomobillerden biriydi. Arabanın kendi tasarımı zaten muazzamdı. Demin söylediğimiz konuya geliyoruz. Yani arabanın kendi tasarımı zaten iyiyse bir de üzerine enteresan bir gri ile harikulade çok çarpıcı bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Yani tavsiye ediyorum ama Grigio Silverstone 408'den tuttum da bütün Ferrari'lerde bu vardır. Çok özel bir gri. Aynı şekilde Audi'nin de şu anda ismini unuttuğum çok özel gri'leri var. Aslında gri hani doğru tonlarla çok özel bir renk haline gelebiliyor. Ama ana akım markalarda tabii böyle özel tonlar pek söz konusu olmuyor.
2: Zaten o üst düzey diyeceğimiz markalar, hani biz burada evet yuvarlıyoruz, Antonun altını çizdi. Yani o bizim gri dediğimiz, gri deyip geçtiğimiz veya green'in tonu dediğimiz şeye bir isim veriyorsa, yani bu Ferrari için, Audi için ve benzerleri için, Lamborghini için, e zaten orada hani biraz tabii ki yani beğenmedim demek herkesin hakkı, o ayrı konu. Ama hani orada zaten bir çalışılmışlık var. Orada özel bir e, tasarımın parçası olan bir şey var. Ve o pek de üzmez yani onu söyleyeyim. O kesindir yani. Hani ona bir isim verildiyse. Şeferrari içinde vesaire o üzmez. Ama tabii hemen şunu söylemekte fayda var. Türkiye açısından özellikle son yıllarda. Bu pandemi sonrasındaki çeşitli etkenlerle araç bulamama durumlarında. Hani sanki her renk var da biz mi seçiyoruz diyenler de olabilir. Artık eleştirilere karşı biraz daha böyle hemen kapatalım kapıları. Yani kapıla kapatalım yani kaleyi koruyalım anlamında. Çünkü zaten size bayiler şunu söylüyor. Aradığınız modelin şu rengi var elimde sadece. İstiyor musun istemiyor musun? Yani eskisi gibi ben o e, sanırım e, Toyota Auris'i aldığım zamandı. O keyfi ben bir kere yaşayabildim. Yani hangi renk istiyorsunuz sorusunda ciddi bir soruydu yani hani hemen hemen bütün o skaladaki renkler elinde vardı. Ben seçecektim. Ya ben bunu bir kere yaşadım yani ne kadar 15 sene 16 sene önce belki. Zaten son 3-4 yıldır Türkiye özelinde öyle bir seçenek yok. İkinci elde zaten anladın dediği gibi hangi araç? Ne kadar, hangi renkte çoğunlukla satıldıysa ikinci elde en çok onlar düşüyor. Ve aslında onlar bir şekilde el değiştirdiği için en çok o gidiyormuş gibi oluyor. Aslında böyle komplike bir e, domino etkisi durumu var. E, bir de tabii ki hani bazı yani çok ufak şeyler var. İşte güneşin altında solarsa olmaz, sıcak olur olmaz vesaire durumları var ama onlar çok minimal etkiler. O yüzden Türkiye özelinde hani renk seçmeye gelsek keşke İş oraya bağlansa, derdimiz bu olsa diyenler mutlaka olacaktır. Ama biz tabii ki ideal bir ortamdan ve gerçek otomobil tutkusundan veya kültüründen bahsettiğimiz için böyle olduğunu varsayarak konuşuyoruz. Ve dikkat ederseniz zaten iş Ferrari'ye kadar gitti. Türkiye'de bile eğer Ferrari alıyorsanız emin olun rengini seçersiniz. (gülüyor) Bu arada şöyle bir şey de var aslında Türkiye'de.
0: Sen bir otomobili satın almak istiyorsan ve bütçen el vermiyorsa onun güzel renklerini daha kolay alabiliyorsun. Yani 100 birimse otomobil bir 5 birim daha ucuza alıyorsun. Onun ilginç olan, farklı olan rengini. Mesela Honda Civic'lerin senin de e, sahip olduğun FC5 diye mi geçiyor bilmiyorum. Bordo renkleri mesela çok çok az satılıyormuş. O yüzden onların fiyatı çok daha uygun satılıyormuş. Mesela bir e, siyah, gri ya da beyaz almak istemeyen biri için Bordo hem daha ucuz hem daha kolay alınıyor. E Daha ucuz aldığın için daha ucuz satıyorsun. Aslında çok büyük bir kaybın da yok. Hani... Ee, otomobilin çok pahalı olduğu bizim gibi kültürlerde renkli otomobil alabilmek de e, biraz daha kolay. Ben de kendi deneyimlerimden bunu gördüm. Yani o açıdan renkli otomobil almak isteyenlerin önünde bir engel yok. Günü gününe çalışıp, dersi derse dinleyip <gülüyor> bilmiyorum ya yani, bir şekilde alınır. Ama fiyatın kararı da fiyatı bağlar diyorum. Ve bu bölümü sonlandırıyorum Haftaya yine otomobil tutkusuyla konuşacak şeyleri getireceğiz Hiç üretilmemiş otomobillerden bahsedeceğiz Müthiş otomobillerden bahsedeceğiz Bu sefer ama şöyle güzel bir şey var Burada bahsedeceğimiz otomobilleri anta test etmemiş olacak O yüzden hep <gülüyor> Üçümüzle aynı yerde olacağız Çünkü üretilmemiş otomobiller ee, Biz biraz şanslı olacağız Teorik bir sohbet olacak Her hafta haftanın son iş gününde Cuma otomobil konuşuyoruz Haftaya görüşmek üzere
2: Görüşmek üzere korça kalın